0: 是还得技术流，每一科你都值得更好的。好，那接下来我们就要看我们的第一讲刑法论，啊、呃，但是我们在讲第一讲之前呀，希望大家把这个书翻到这个知识体系这一页，就是目录后面这个知识体系这一页，我们先要对刑法有一个知识体系的一个框架的认识，大家会发现。我们刑法分为总论和分论，总论和分论的分值基本上也是各占一半啊，各占一半。总论呢又分为三大部分啊，有刑法论，有犯罪论，有刑罚论。那我们翻到这个第一讲，我们来看一下，第一讲是在第三页啊，书上的第三页，我们详细来看一下刑法总论的体系结构啊，我们一定要贯彻一个体系思维。刑法总论就研究三个板块第一个叫刑法论，就是我们这个第一讲，它主要是研究刑法的概论啊，也叫刑法的导论啊，其实就是一个帽子啊，一个引子。然后第二部分叫犯罪论，那是我们主体部分。犯罪论主要研究两个问题啊，其实也要说是一个问题，就是如何定罪啊，犯罪论是如何定罪。第三个是什么？刑罚论。刑罚论是如何量刑？那刑罚论啊、呃，在我们法考年代，它的这个地位作用是有所降低了，因为它里面主要是一些啊、呃、记忆性的东西、死记硬背的东西。所以我建议大家前期把刑罚论啊，还不要作为重点来复习啊、呃，因为你理解性的东西应当放在前期，记忆性的东西应当放在什么？应当放在后期，是吧？所以，我们在这第一轮的基础阶段，刑罚论呢也不是我们的啊首要重点。我们的重点是什么呢？是犯罪论，因为它解决的是定罪的问题，同时它又是理解性特别强的问题。它主要是解决两个问题：第一个是犯罪是否成立的问题。那这就要求我们把犯罪构成要件一个要件一个要件的去学好啊，有客观要件，有主观要件。那如果犯罪成立之后，那迎来第二个问题，就是犯罪成立之后的三大问题。那第一个是犯罪在时间上的发展问题，这就是所谓的犯罪形态，比如犯罪预备、犯罪终止、犯罪未遂、犯罪既遂。那第二个是犯罪在空间上的分布问题，那就是什么啊？教唆犯、帮助犯、实行犯，就是共同犯罪啊。这是我们共同犯罪是我们总论里面啊，那是一哥啊，最牛的啊，最难的。那第三个呢，就是什么？就是犯罪在数量上的计算问题，那就是疑罪受罪的问题，啊，犯罪成立之后就这三大问题，所以大家现在就知道了，我们整个总论就三个板块：刑法论啊、犯罪论、刑罚论。同时，我们也知道主体部分是什么呢？是犯罪论。好了，那把这交代完了以后，我们现在就看第一讲刑法论，也是刑法概论或者刑法导论。那这里面第一节刑法的功能，也就是说，刑法研究啥呢？刑法就研究两个东西，一个是犯罪，一个是刑罚，一个是如何定罪，一个是如何量刑。但是我们知道啊，在我们法考主要是研究如何定罪，考的也是如何定罪。那如何定罪？那你首先得要想一个问题，就是那你刑法你的功能是啥？啊，你的作用是啥？你的根本任务是啥？把这个呢要先想清楚。那为此，我要先给大家导入一个案例啊、呃，问一个问题，就是有一个电影大家都看过吧？就是《肖申克的救赎》，啊，一般都排在什么人生推荐的啊什么50部啊必须看的影片啊什么的，一般都是在前十部。那《肖申克的救赎》大家知道讲的是一个什么事呢？就是有一个银行家，他被冤枉了。说他把他老婆给杀了，他其实没有被冤枉了，而且判了他故意杀人罪，而且是判的是终身监禁，啊，美国那边那个当时没判死刑，判的是终身监禁，判终身监禁，他在监狱里面就一直努力的申诉找证据，但是呢，所有的希望啊，申诉的希望都破灭了。那这时候他就决定越狱，啊，历时16年，终于越狱成功，逃跑了。那我的看完这个以后，我当时我的职业病就犯了，因为我这个刑法老师，看啥都想到刑法问题。就是我在想一个问题，那你说他这个越狱成功了，那万一有一天，司法机关把他抓回来了，哎，你说要不要给他定一个脱逃罪？啊，我们这越狱没有一个越狱罪啊，罪名叫什么叫脱逃罪？那你说要不要定脱逃罪呢？哎，这就是一个疑难问题。那说要不要定脱逃罪？有的意见说，哎，要定脱逃罪。我的问题是什么？我说那为什么呢？他说，因为我不管你有没有被冤枉，你只要是一个囚犯，你在坐牢的时候，你就不能越狱，因为你越狱的话，你就把人家监狱的正常的管理秩序。给人家破坏了，啊！你真的要说你冤枉了，那你就申诉呗，啊！哎，这是第一种观点。那第二种观点就认为说，我认为这个人呢不构成脱逃罪，理由是什么呢？理由就是人家是被冤枉坐牢的，这本来就是你司法机关搞错的，人家现在要逃是人之天性，人家现在一逃还逃出个犯罪来了。那你司法机关再给人家定脱逃罪，你们就是错上加错，你们不能一错再错，啊，就是这种观点。那关于这两种观点呀，就恰好就把我们刑法的功能、刑法的作用给揭示出来了。那我们刑法的作用、刑法的功能有两个，第一个就是什么呢？就是保护法益啊，就是保护法益。那保护法益是啥意思呢？就是你刑法的保护客体是什么？你想保护啥？啊，那你比如说，我们刑法规定一个盗窃罪，那想保护的法益就是国民的财产权。那我们刑法规定一个故意杀人罪，保护的法益就是什么？就是国民的生命。那我们说这些什么生命呀、财产呀，这是我们刑法保护的客体。但这样的课题呢，啊，我们刑法给它起了一个名字，叫法益，其实指的就是什么？刑法保护的利益，把刑法保护的利益呢，简称为法益，啊，法益这个词呢，大家以后要经常用到，你一定要把它烂熟于心，啊，你就要想到啊，刑法啊，盗窃罪的保护法益是什么？啊，那你就说他人的财产权，啊，故意杀人罪的保护的法益是什么？啊，他人的生命权，啊，就就要朗朗上口。就要很顺的把它能够理解啊，要把它能理解，这是第一个保护法益。那接下来就要问一个问题，就如果刑法的功能就只是保护法益的话，那大家想一想，那会出现什么问题？因为保护法益就是说我为什么要抓你要给你定罪，因为你侵犯了他人的法益啊，所以呢我要定罪。所以呢，我们打击犯罪都是为了保护法益。但是大家想一想，如果没有刑法啊，和有刑法，你觉得哪个打击犯罪、保护法益更爽？啊，有刑法典和没刑法典，哪个打击犯罪、保护法益更爽呢？那肯定是没有刑法典，打击犯罪、保护法益那更爽，是吧？因为都没有什么限制，没有什么束缚，是吧？但是呢，那我们就知道了。那为什么国家要制定一部刑法典？那就是想揭示啊一个道理，想传递一个信号，就是在保护法益、打击犯罪的同时，一定要注意，要保障人权，要限制公权力啊，要保障人权，就怕你以保护法益为名，行侵犯人权之实。所以我们刑法学界有一句啊有名的啊一个警句，叫什么？刑法不仅是不仅是善良人的大宪章，也是犯罪人的大宪章啊。也就是说，我们刑法也要保护人家被告人。我们怕的就是什么？就是伤及无辜，是吧？啊，制造冤假错案。好了，那我们现在知道了，刑法的功能有两个，一个是保护法益。一个是保障人权，但大家想一想，什么好事都让你想占，这是不行的。这两个功能啊，你有时候都想兼顾，很难。它有时候有冲突，那有冲突了怎么办？啊，那我们得出一个结论，这个结论就什么呢？有冲突的时候要优先保障人权啊，要优先保障人权。那根据要优先保证人权这个结论，那我们来回顾一下刚才说的这个《肖申克救赎》这个案件。那这个案件里面，这个银行家要不要给他定脱逃罪？那如果认为要定脱逃罪，其实你就侧重于什么保护法益，保护什么法益呢？就是保护监狱的正常的管理秩序。啊，也就是说，我管你是不是冤枉的，你只要在我这坐牢，你只要是我这的囚犯，那么你就不能越狱，你就不能破坏我监狱的管理秩序，因为脱逃罪的保护法益就是监狱的管理秩序，你把它破坏了，你就要定脱逃罪。好了，那另外一种观点就是说无罪，因为人家是被冤枉的，啊，那他就倾向于什么呢？倾向于保障人权，啊，倾向于保障人权。那我们刚才又说了。在这个案件里面，保护法益和保障人权冲突了，那冲突了怎么办？那优先保障人权。所以这个案件我们最终的结论是什么？无罪，或者说不构成脱逃罪啊，因为要优先保障人权啊。我们的司法解释也是这样规定的。好了，那这个知识点大家掌握了，我们要迅速把它转化成答题能力。那迅速要转化成答题能力，那大家就要看我们第四页这个例二。这个例二呢，就是我们法考考过的一道题，大家呢把这个呢好好要揣摩，啊，那这道题说的是什么呢？案情一定要把它掌握好，就是甲和乙两个人互不知情，他们没有意思联络，他们同时朝丙开枪，丙呢被打死了，但事后查明，丙身上只中了一枪，啊，也就说明另外一个人可能没打中。啊，就这一枪致命了，但是呢，无法查明谁打的这一枪，啊，也就是说，有可能是甲打的，也有可能是乙打的。现在就问你怎么办？那么我们现在就发现，啊，分析这个案件的时候，我们按照技术分析一步一步。首先，第一步，甲和乙成立不成立故意杀人罪？啊，我们知道分析故意犯罪的时候就是两步：第一个，犯罪是否成立；第二个，成立之后犯罪是否既遂。那我们先分析第一步，甲和乙故意杀人罪成立了没有？那肯定成立了，因为你们都开枪了，朝丙都开枪了，是吧？你故意杀人罪成立了，是吧？好了，接下来第二步，那么你们是否构成故意杀人罪既遂？啊，是否构成故意杀人罪既遂？那么我们知道。要成立故意杀人罪既遂，那就要求丙的这个死亡结果和你甲的开枪行为和你乙的开枪行为要有什么？要有因果关系啊！也就是说，这个死亡结果是你制造的，那给你就能定故意杀人罪既遂；如果不是你制造的，那就不能给你定故意杀人罪既遂。那关于这个点呢，我们又该怎么分析呢？我们首先会发现，甲和乙。他没有意思联络，互不知情，那就说明他们是不是共同犯罪啊？他们不是共同犯罪，那不是共同犯罪就得各自单独处理。那各自单独处理的时候，比如说我们拿出甲来处理，把甲作为样板来处理。那甲是成立了故意杀人罪，那么现在就要问甲是否构成故意杀人罪既遂？那要认定甲构成故意杀人罪既遂，就要认定甲的。开枪行为和丙的死亡结果要有因果关系，也就是丙的死亡是甲制造的。但是恰恰就在这个问题上，现在无法查明了。那无法查明的话，有两种可能：一种可能是甲开枪打死了丙；一种可能是甲没有打中丙啊，打都没打中，是一打中的。那这时候呢，案件事实存疑了，出现疑问了。这时候怎么办？那这时候呢，就出现两种观点。呵呵第一种观点就是什么呢？就是那我不管，我要给你假定故意杀人罪既遂，我要严惩凶手啊！我要给你定故意杀人罪既遂啊！说那这时候有可能会冤枉人家呀，定既遂会冤枉人家。说那我不管，我要一味的要侧重于什么保护法益啊！我要打击犯罪，严厉的打击犯罪。但大家想想，你这种观念背后。就是有一个什么问题呢？就是宁可错杀一千，不可错放一个，啊，我们知道那汪精卫，啊，他在呃查我们这个地下党的时候，当时的政策就是宁可错杀一千，不可错放一个，啊，那你现在，你如果要给这个甲要定故意杀人罪既遂，那你有可能是冤枉了甲，那你可能就说我冤枉你也冤枉，冤枉就冤枉，反正我不能把你甲放掉。啊，那我们觉得这个观念是不对的，所以呢，啊，我们应当秉持的是什么观念呢？就是宁可错放一千，也不可错杀一个啊。也就是说，在保护法益和保障人权这两个功能冲突的时候，我们要优先保障人权。从优先保障人权，我们就能够推导出来我们刑法上的一个原则，这个原则很重要，考试经常考，就叫什么？存疑时有利于被告原则，什么意思呢？就是案件事实如果存在疑问啊，无法查明了，那么这时候要做有利于被告人的这么一个认定啊，要做有利被告人的认定。好了，那这个认定的结论就就是什么呢？那就是啊，甲的开枪行为和乙、丙的死亡结果和丙的死亡结果没有因果关系。啊，因为这样是有利于甲的。那没有因果关系的话，那甲就无法定故意杀人罪既遂。那不能定故意杀人罪既遂。但是我们想一想，那他故意杀人罪又成立了，而且他又开枪了，他都有实行行为了。那么这时候他的犯罪形态，我们知道在实行阶段的犯罪形态有三个：一个是既遂，一个是未遂，一个是终止。那他有犯罪终止吗？肯定没有。那么他现在又不是犯罪既遂。那么，根据排除法，给甲只能定什么？故意杀人罪的什么未遂啊？这是根据排除法我们选出来的故意杀人罪未遂。那我们说给甲是这样分析的，那给乙呢也是要这样分析，是吧？给乙也是要这样分析啊，因为乙也是个单独犯罪啊。首先，故意杀人罪也成立了啊。那在成立的基础上，能不能构成故意杀人罪既遂呢？啊，那就要看啊，乙的开枪行为和。丙的死亡有没因果关系啊？那有可能是乙打中的，有可能不是乙打的。那这时候存疑了。那根据存疑时有利于被告原则，那么死亡结果不认定给乙，那么乙就不构成故意杀人罪既遂。那么最后只能根据排除法给乙定什么故意杀人罪未遂。所以最后的结论就是两个人各自定各自的什么故意杀人罪未遂。哎，这就是我们刑法的结论。但是呢，我们知道这个结论、啊，我说给一个聚会大妈，她啊不赞同。她说：“你们刑法怎么能得出这种结论？呃，让人难以理解。根据我的三观，我受不了。明明死了一个人，你给两个凶手都定未遂，哦、啊，那这个死亡结果谁评价谁负责都不负责，这怎么行呢？啊，大家就可以看到，也就是说。”啊，我们普通老百姓，他能得出这个结论呀、啊？他认为这个结论不公平，也也有他的道理，因为他根据他的三观，他觉得，死死了人了嘛，就得有人负责嘛。但是我们知道，我们普通老普通老百姓，他的这个思维角度，他是侧重于什么？就是打击犯罪，保护法益，啊，这个生命，这个法益一定要得到评价，得到保护，啊。但是我们知道，啊，普通老百姓呢？他这种思维都属于什么单向度的思维，单向度的思维、线性思维。但是我们受过刑法专业训练的时候，我们就知道，在保护法益、打击犯罪这个功能之外，我们刑法还有一个功能，就是什么？就是保障人权。也就是我们刑法不仅是啊、呃、被害人的大宪章、善良人的大宪章，也是犯罪人的大宪章，也是被告人的大宪章。啊，所以呢，我们是要多角度思维，那么多角度思维最后来一个平衡，来一个综合，综合最后的结论，我们就诞生了一个存疑时有利被告原则。那根据这个原则，那甲和乙只能定未遂，只能定未遂。也就这里面呢，的确啊，丙的死亡结果没有得到评价，但是呢，遗憾的事情很多，这是没办法的。有的说，那那那，我觉得就得定既遂。啊，我还是接受不了，我觉得就得定脊髓。那那你就说明你的思维啊还是单向度的，啊，你受过专业训练你就知道多向度的。其实呀，我觉得人啊都是立场不同，你的情景不同，所以你最后的感受就不同。当你说我觉得给这个甲和乙都得定脊髓的时候，是因为你置身事外。你现在呢？是作为一个第三方在评价这个事情，但是我要问：假如有一天，你就是甲，你就是乙，那出现这个案件，有可能是你打中的，有可能不是你打中的。现在法官就要给你一律定既遂，你觉得你能接受吗？你肯定就接受不了了。所以这就告诉我们，你不能光站在第三方的立场，你也得站在被告人的立场去考虑问题。所以呢，我们许多啊问题啊就是什么呢？许多人得出那个结论呀、啊，我发现为什么有时偏颇呢？就是因为有时候啊不会换位思考，啊，有时候呢你设身处地把自己。作为这么一个被告人，你想一想，司法机关这样对你的话，你能接受吗？你肯定接受不了，是吧？所以我们最后，啊，就知道得到一个最后的一个综合平衡，那只能是这个结论，啊，你不可能两个功能都兼顾，明白吧？天底下没有这样的好事是吧？所以呢，大家就要想想一想这个多角度思维的这么一个功能。好了，那这个呢，也就告诉。我们啊，我们学刑法的一个复习方法，就什么呢？就在我看来，刑法题、刑法案件的确有的很难。难的原因呀，多种多样。但如果把这个原因要归结成啊一个重原因，其实就是这个案件里面保护法益和保障人权它冲突了。一旦冲突的时候，就考验你的时刻到了。所以我们在学习刑法的时候，我建议大家，啊，一定要深刻理解刑法的两个功能、两个概念：一是保护法益，一是保障人权。其实大家会，大家会发现，你学习任何一门知识，我觉得这个知识啊，它都有一个总的、最高层级的一个概念，啊，或者两个概念，啊，由它呢就不断的衍生、衍生、衍生出好多知识体系来。啊，比如《说易经》里面说的那什么阴阳，是吧？是吧？啊，这这这由他的阴阳，这就慢慢慢就就给你诞生出好多好多的这个知识体系。啊，我就记得那个美国那个诺贝尔呃经济学奖那个获得者，那个叫斯蒂格利茨，啊，他不是写那个《经济学原理》那本书吗？啊，那他的第一页我看过那本书，啊，当时对经济学也挺感兴趣。他就说什么呢？他说：“你只要学经济学啊，你只要抓住两个概念，啊，就能够打通。一个什么？一个是需求，一个什么？一个是供给。啊，就这两个概念，你就就是我们啊最高的两个概念啊，许多问题都是由它衍生出来的。啊，经济学是这样，那我们刑法学也是。啊，最高的两个概念是什么？保护法益和保障人权。希望大家呢。”能够把它深刻理解，好，这就是我们的第一节刑法的功能。